0: Radio. Bienvenue au cinquième balado du Côte-Québec. Quand on vous demande d'où venez-vous, vous allez dire je viens de Victoriaville, je viens d'Amos, je viens de Saguenay, vous allez toujours parler du village d'où vous venez, même si ça fait 40 ans que vous vivez à Montréal. Le village fait partie des valeurs. Des Québécois. Le territoire est tellement important pour les Québécois. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a trois fois plus de villes et villages au Québec qu'en Ontario? Parce qu'on est fier du village d'où l'on vient. Le villageois, le cinquième trait identitaire. Bon balado! Alors, bienvenue au Balado Code Québec. Je suis Jean-Marc Léger, président de Léger, avec mon ami Jacques euh, Nantel. On a écrit ce livre-là avec nos co-auteurs Pierre Duhamel et euh, Philippe Léger, une réédition euh, du mm-hmm. Code Québec qui avait connu un succès phénoménal, même une émission de télévision qui a été faite sur euh, la base de, no- de notre émission parce qu'on a découvert plein de choses. T'sais, comme sondeur, on a accès à tous vos secrets. Chers Québécois, on <rire> connaît vos peurs, vos angoisses, on connaît vos rêves, on connaît tout. T'sais. On essaie essayé de dresser un portrait complet des Québécois. Et finalement, de manière scientifique, on est arrivé avec sept traits de caractère différents. Puis je on rappelle, j'étais avec Jacques et Pierre Duhamel chez nous dans une salle de réunion. Puis là, on était sur le tableau, on a dit, regarde, c'est fantastique. La relation s'établit. C'est parce que tu es heureux que tu vas être consensuel. Tu vas chercher le consensus, deuxième trait. C'est parce que tu es consensuel que tu vas être détaché. Tu voudras pas prendre de position pour ne pas te faire critiquer. Et c'est parce que tu es détaché que tu joues à la victime parce que étant donné que tu n'as pas pris position, quelqu'un d'autre a pris position pour toi. Et là, tu arrives, c'est parce que tu es victime que tu te replies sur ton village. Et le cinquième trait identitaire est tout aussi important. C'est celui du villageois. Ouais. Genre, quand tu as vu celui-là, ta
1: moustache est dressée. Oui, tout à fait. <rire> tout à fait parce que c'est un trait qui, après ma barre, peut sembler ambigu, mais en même temps, comme tous les traits dans le livre, là, il nous ressemble à bien des égards. Le terme villageois, là, euh, ben, c'est toi qui l'avais trouvé. Oui, oui, oui. Je oui,
0: pense que c'est le terme où on a eu le plus de difficultés oui. à mettre la, la main dessus ou à oui. mettre le
1: doigt dessus. Oui, parce que nous, on a hein, les questions derrière euh, ces différents traits-là. Donc, quand tu regardes les questions, à un moment donné, tu te dis qu'il y a quelque chose qui converge. Et, et j'avais eu cette... Euh, en fait, le premier flash que j'ai eu à l'esprit, c'est le terme anglais « parochial », qui est pas nécessairement positif. C'est hein, paroissial. Paroissial, très euh, très replié sur soi. Puis je me dis, dans le fond, on est des villageois. On est des villageois qui aiment se retrouver entre nous. Ça veut pas dire qu'on est euh, que ça veut pas dire qu'on n'est pas inclusif, au contraire, on, on accueille mais on veut conserver la structure du village. Et et ça ça nous ressemble à bien des égards parce que on aime se définir par sa plus petite entité géographique. Comme j'aime toujours à dire, là, euh, Québec, Québec, c'est un bel exemple. Là. Dans le livre, euh, on ne parle pas de la République du Québec, mais on parle de la République de Québec. Fait.
0: Attention, quand tu es de Montréal, pis tu parles de Québec. là, on là pas on le droit. Va y, Mais
1: tout à l'heure, on va en parler spécifiquement du mais oui, Québec. Et c'est important. Quand on est de Montréal, dire que je suis de Montréal, ça veut rien dire. Euh, c'est, je suis. Est-ce que tu es du plateau? Tu es de Ville-Saint-Laurent? Puis là, si tu dis, je suis de Ville-Saint-Laurent, oh, ben on, on voit tout de suite que tu n'es pas tout à fait du plateau. Ça ça, fait c'est longtemps la ville des en clocher c'est pas pour rien ça. Mais, bon, exactement. Donc, la notion de, de, de villageois, elle est très importante, mais elle est très importante également sur un plan historique. Si je peux me permettre, la toute première histoire du Canada, comme on appelait à l'époque, qui a été écrite, c'est, c'est euh, François-Xavier Garneau qui l'a écrite. Ben, si vous regardez le dixième tome, on en parlait tout à l'heure, Xavier Garneau termine en disant nous ne sommes pas un grand peuple, euh, nous ne devrions pas euh, avoir même l'audace d'être comme les Américains ou les Français ou les Britanniques. Nous devons nous replier en nous-mêmes. C'est l'expression qu'il utilise. Ben, nous replier en nous-mêmes, c'est l'aspect villageois. C'est pas le plus beau des traits. Hein? Euh, on, on l'a mentionné d'entrée de jeu sur cette Très, il y en a un qui est neutre, il y en a trois qui sont positifs, trois qui sont négatifs. Villageois est pas nécessairement un trait positif, c'est pas entièrement négatif non plus. Ça nous permet de 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 faire certaines choses, mais ça nous permet entre autres, <rire> et ça c'est peut-être le bon côté. Ça nous a permis dans les dernières années, une fois qu'on se l'est permis. Euh, de développer une industrie agroalimentaire qui est pas inintéressante où on peut concevoir un peu à la façon des Français que chaque village a son fromage que chaque village a sa microbrasserie que le vin de Quatico que c'est tellement différent du vin que euh, je sais pas moi Saint-Joseph-du-Lac euh, un comme l'autre là on s'entend ça, disons que les grands Médocs ont pas tout à fait raison de craindre pas pour demain en tout cas mais on aime quand même savoir qu'on a des particuliers il y a un vrai esprit de clocher au Québec oui. c'est, quand es de Victoriaville t'es pas de Drummondville
0: non, quand tu es du Saguenay, tu n'es pas du Lac-Saint-Jean. Dites, hein, quelqu'un, t'es, tu quelqu'un, vas au Saguenay puis tu t'en au Lac-Saint-Jean, tu les
1: insultes. Là. Ben, le meilleur exemple, Jean-Marc, c'est la poutine. Hein? Si on partait un concours à savoir où la poutine a été inventée, alors ça, tous les Québécois vont dire qu'il n'y a pas un Canadien qui nous dit que ça n'a pas été au Québec. Ça, c'est clair. Maintenant, où au Québec? Drummondville, Victoriaville, Cook. Wow, ça, c'est parti. Hein? Ouais, c'est parti, puis c'est,
0: c'est comme ça à plusieurs égards, même quand on parle de Montréal et de Québec. Oui. Parce que Montréal et Québec, ce qu'on, ce qu'on découvre, c'est que dans, dans les comportements de Montréal, forcément, c'est la ville la plus britannique du Québec. Celle qui a un comportement qui est un peu plus anglophone. Alors que Québec, c'est totalement l'inverse. Oui. C'est la ville la plus francophone du Québec. Oui. Donc, plus bourgeoise, plus conservatrice. C'est une ville qui est totalement différente. qui y a de la difficulté à se comprendre. Moi, j'ai des bureaux aux deux endroits, là. Le problème de fond, c'est que Québec pense toujours que Montréal pense puis agit contre elle, alors qu'en réalité, Montréal se fout de Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment On deux ignore. réalités. On ignore <rire> totalement le Québec. Mais le mystère Québec, un, c'est inventé par un Montréalais, parce qu'il comprend pas Québec. Là, mm. Parce que pour, pour les gens de Québec, il n'y a pas de mystère Québec. Mais statistiquement parlant, il y a deux facteurs qui différencient les gens de Québec euh, du reste du Canada. C'est que d'abord, ce sont des gens plutôt conservateurs. Puis on le voit au niveau politique là, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, c'est là qu'on fait lire les premiers conservateurs encore aujourd'hui. Mais en même temps, ce sont les plus rebelles. Oui. anti-système. Oui. On le voit par les stations de radio, mais on le voit par les manifestations, on oui. le voit par les comportements quotidiens d'un côté, tu as des rebelles conservateurs. Et quand j'ai présenté ça en conférence à Québec, le mot rebelle, ils ont adoré. Oh, ils ont adoré, bien sûr. Ouais. Ils
1: sont, de se faire dire qu'ils sont des rebelles oui. dans une ville de fonctionnaires, c'est assez particulier. Mais, mais ça, c'est l'autre chose également. Puis ça, lorsqu'on... Puis c'est rigoureusement vrai, c'est avéré. C'est une ville de fonctionnaires, bien sûr. Mais... Il y a 47% que l'on pense,
0: des gens qui sont liés à, dans
1: leur famille immédiate, oui. qu'il y a quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, une société d'État. Ça, c'est clair. Mais évidemment, il n'y a pas 47 des gens qui travaillent qui sont des non. fonctionnaires. Il y a relativement peu de fonctionnaires. Et chose intéressante, c'est une ville qui a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises, notamment numériques, qui se sont installées à Québec. Ça, c'est une grande fierté pour les Québécois, mais que ne le reconnaissent pas les Montréalais. Exact, une, de l'entrepreneurship de Québec. Oui. Euh,
0: le taux de chômage est un problème depuis longtemps, parce qu'il est tellement faible. Ensuite, c'est difficile à recruter les employés depuis oui. longtemps, encore plus aujourd'hui. Mais il y a donc plusieurs réalités. Puis dans le sondage, on a tendance à parler du Québec. Mais en réalité, là, il n'y a pas juste Montréal et les régions le 450 est une réalité en, en tant que telle. 450, ce sont les plus frustrés. Ouais. Hein, ça, ces gens-là, c'est, ils sont toujours sur la route dans la circulation. Ils courent toujours parce qu'ils ont des enfants. Ils ont des dettes parce qu'ils ont acheté une maison trop grande puis qu'ils n'ont pas moyen de la payer. C'est les gens, ça, c'est les électeurs cacisme avec sa de centre-droite là, puis qui sont les plus frustrés. Puis là, vous, a, vous arrivez, même Montréal, Montréal-Ouest plutôt anglophone, Montréal-est, ce sont les plus sociaux-démocrates. Mmh. Donc les plus à gauche du Québec, c'est mmh. là forcément que le. Ben, c'est le Québec solidaire. Le Québec solidaire. Puis à l'époque, le Parti québécois. Avait oui. été élu d'abord dans, dans l'Est. Mon père a été député de, de oui. La Fontaine, à l'extrême-est de Montréal. Là. Puis, ce sont des gens qui étaient anti-système. Là, vous arrivez dans les régions, le Québec, c'est aussi les régions frontalières. Les régions les plus entrepreneurs, les régions où l'argent a le plus d'importance, c'est tout ce qui est frontalier, Outaouais, Abitibi, puis tout ce qui est Estrie, Bausse, le bas de la Montérégie, Estrie, Beauce, là. Ça, c'est des régions, là. Ça, c'est là que tu trouves les, les gens où réussir, performance, argent est important. Et en plus en commun, effectivement. Plus en commun. Et là, tu t'en vas dans des régions ressources qu'on ah appelle, oui. comme le Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, G- Côte-Nord euh, la Gaspésie que j'ai inclus là-dedans, c'est des gens qui sont euh, 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 autodidactes. Ils se débrouillent eux-mêmes. Oui. Puis les eux autres, c'est famille, nation, travail. Oui. C'est vraiment là. l'organisation, c'est les gens les plus fiables. C'est les gens qui exigent la transparence. Fait que t'as vraiment plusieurs Québec dans un quand on sonde. ce ça qu'on appelle le villageois. C'est que le villageois, c'est que oui, on peut parler au niveau national, mais on acte au niveau local. Ah, ça, c'est clair. Euh, on l'a mentionné dans un, autre, dans un autre balado un peu plus tôt. Au Québec, il y a 1110 villes et villages. En Ontario, on a 440. Absolument. On s'est multiplié, puis on est proche du village. On est proche de ce petit village. On a une proximité qu'on n'a pas à l'extérieur.
1: Au moment où on a fait la première édition, je dis ça de mémoire, c'est dans le livre, mais il y avait au Québec déjà, là, on parle de 4-5 ans, il y avait déjà au-dessus de 300 quelques micro brasseries Et il y avait plus de 2300 sortes de bières, toutes combinaisons permutations euh, confondues. Maintenant, cinq ans plus tard, moi, je ferais le pari que ça a dû augmenter d'un autre 30 à 40 facilement. Oui, on en est fiers. On en est oh fiers oui, on en est fiers et avec raison, bien sûr. Mais
0: ce sentiment-là, d'ailleurs, quand je fais une publicité qu'on voit du paysage québécois, on oui. voit le, la, la, le Québec, c'est ça qui a le plus d'importance. On est fiers de notre territoire, fiers de notre fleuve, fiers de nos régions, fiers de nos villages. Il y a une fierté très territoriale qui est là au Québec. Même en publicité, si on utilise un porte-parole, si la, la publicité est créée au Québec avec un porte-parole québécois, oui tu vas chercher 25 de plus d'efficacité de ton message. Bien sûr. Parce que là, les gens se ressentent et se retrouvent là-dedans. Et si tu rajoutes une dose d'humour, tu as jusqu'à
1: 40 d'efficacité. Absolument. j'ai aucun doute à le croire. Une entreprise qui l'a tellement bien compris, ce phénomène-là, c'est Walmart. Euh, tu sais, on s'entendra tous là que Walmart n'est pas tout à fait une entreprise du bas du fleuve, euh, mais très tôt dans sa publicité, euh, ils ont tenu un à l'affaire euh, localement, et en grande partie, ils ont tenu également à mettre des porte-paroles euh, et des. On parle des, de la madame était contente. Voilà, <rire> beaucoup de régionalisme, et puis évidemment faire la promotion des des produits euh, québécois. publié cette année, chose vraiment intéressante, euh, en pleine pandémie, deux sondages sur ce qu'on appelle l'étude bleue sur la propension à vouloir acheter local. Et c'est fascinant parce que dans ce sondage-là, il y a une distinction très, très, très forte entre les produits alimentaires puis les produits non alimentaires. Pour les Québécois, en alimentation, ce qui compte, c'est le produit. Donc, des fraises du Québec achetées chez Walmart, ça, c'est Québécois pour les produits non alimentaires. tu l'achètes, c'est des fraises québécoises, tu les achètes. Ben oui, et, et, et par voie de projection, on va pratiquement dire, ben Walmart, il y a des fraises du Québec, c'est un être québécois, il n'y a pas de problème. Les produits non alimentaires, c'est l'inverse. C'est le détaillant qui fait foi du fait que ce soit local ou non. Par exemple, tu vas chez Dessert, écoute, même Charles Bois parlait de Dessert dans ses chansons, tu vas chez Dessert, t'achètes des pinceaux la probabilité que les pinceaux soient faites en Chine est assez élevée, merci. Mais tout le monde va dire, c'est des, c'est, c'est, j'ai acheté local, j'ai acheté ce des dessert. Avec raison, faut en être fier. Mais là, c'est intéressant, parce que c'est le détaillant qui fait froid, de, et non pas le produit. Mais à quelque part, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, il y a toujours cette espèce de, de volonté de vouloir acheter local. Et ça, on l'a vu beaucoup dans la pandémie, à telle enseigne que le gouvernement, très rapidement, le gouvernement du Québec, j'entends, a lancé son initiative du panier bleu, parce qu'il se rendait que les Québécois, un, voulaient acheter local, mais deux, ne savaient pas comment faire au début de la pandémie. Le seul outil qu'ils avaient entre les mains, qui fonctionnait et qu'ils connaissaient, il s'appelait en grande partie Amazon. Puis ouais. ben là, il a fallu rentrer un peu dans le jeu. Mais c'est tellement bon.
0: Puis l'achat local a un impact beaucoup plus important ici parce que pour un ontarien, l'achat local, c'est quoi? C'est acheter canadien. Ah, euh, bien sûr. Nous, l'achat local, c'est pas acheter canadien, c'est acheter québécois. Puis encore plus, tu l'achètes dans ta région. Oui. Hein, plus tu t'approches du, du consommateur, puis ça a un impact ici. Si. Puis la pandémie a eu cet effet-là, possible. bien les effets négatifs, mais a eu cet effet positif-là où les gens veulent acheter davantage local. La grande majorité veulent acheter local, mais avec deux éléments. Un, ils ont de la difficulté à le trouver et de l'identifier. Oui puis il faut oui. pas que ça coûte plus que 5, 5% Parce qu'à partir de 5 tu n'achèteras pas un meuble qui va te coûter 5 non. de plus. Là. Non. Fait que c'est la limite de 5 Fait qu'il faut être capable, mais dans ce sondage-là, une des données qui était intéressante, c'est que pour les Québécois, quand c'est produit ici au Québec, c'est
1: aussi bon ou de meilleure de qualité. Meilleure qualité. Dans, dans, dans beaucoup de cas, soit en passant, c'est vrai. Hein? Euh, mais euh, ton 5 il est tellement vrai. Euh, moi, j'ai toujours dit que, de façon générale pour l'ensemble des Québécois, mais c'est plus vrai encore pour les Québécois, le, le portefeuille est à droite et, et le cœur est à gauche. Ça, c'est clair. On aime les produits québécois, mais on n'est pas prêts à nécessairement payer beaucoup, beaucoup plus cher. Chose intéressante, quand vient le temps de l'identification de la chose, euh, on se rend compte que, on a une petite tendance dans les régions, puis je parlais avec Alain Dumais, qui est le directeur général du, du panier bleu, là, puis il disait un des problèmes qu'on a, c'est d'identifier le truc comme étant local. Aliment Québec le réussi pour les aliments. Mais pour tout le reste, là, c'est un sacré problème parce que là, les régions veulent commencer à s'en mêler. Mmh. Local, c'est euh, Jonquière. Mmh. Pas Paul Saguenay, là. Jonquière. Ça, 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 c'est la région. Bon, Là, tu te dis, comment je fais, moi, pour dire c'est fait au Québec quand on insiste sur le fait que ça soit fait à Jonquière? T'sais, là, à un moment donné, on n'y arrivera pas. Et, et, et là, la, la notion de villageois, elle joue contre nous. Oui, exactement. Puis elle joue, elle joue à tous et Puis euh, c'est...
0: Euh, le village est au cœur de plein de décisions. On vient tous d'un village. Euh, Jacques a enseigné à l'université longtemps, puis quand tu rencontrais quelqu'un à Montréal, euh, que ça fait 30 ans qu'il est à Montréal, ah, ben oui. euh, puis qui venait de, de, de la Gaspésie ou de la l'Abitibi, il disait, moi, je suis habitibien et gaspésien. Ben, Le sûr. village reste toujours en dedans de nous. Nous, il y a une expression en, en marketing qu'on parle de mort kilométrique. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui s'est passé dans ta région, ça t'intéresse. Si ça se passe dans l'autre région, il faut que le nombre de morts augmente pour ouais. que tu t'intéresses. <rire> si ça se passe à Calgary, ça te prend au moins 1000 morts pour que tu t'en intéresses. T'sais. On s'intéresse à ce qui se passe ici. Mais ça, c'est un, c'est, en Amérique du Nord, c'est très québécois. Je vous donne un exemple pour mon affaire. Le marché canadien est un marché hyper régionalisé. Mm-hmm. Si mon entreprise est au Québec, je fais affaire au Québec. J'ai peu de contrats de l'Ontario. Quand je suis allé au Canada anglais, j'ai eu des contrats en Ontario. Mais pour avoir l'Alberta, il fallait que je sois en Alberta. Mmh. Pour avoir le Colombie-Britannique, mais j'ai un bureau à À chaque fois, il faut que tu avances dans le marché. Aux États-Unis, là, d'abord que tu es Américain. Les autres, ils ne savent pas que tu es au New Jersey, de la Floride. ou Tu es Américain. Ouais. Tu as besoin d'un bureau aux États-Unis. et Tu peux faire affaire partout aux États-Unis. Sauf que quand tu leur demandes où est le Canada, la oui, grande ça... majorité, ça pose pas où. Ben, hein? moi, j'ai mon, habité... mon, mon partenaire qui était sur le conseil d'administration, euh, euh, mon partenaire américain, euh, Bruce, qui était sur mon conseil d'administration, la première fois, il se
1: demandait, euh, ça me prend-tu un visa pour venir au Canada?
0: Ben, oui, c'est sûr. Mais les autres sont américains. Ben, j'ai hein?
1: habité longtemps aux États-Unis et euh, on parlait, lorsqu'on parlait du Canada, on parlait de, de « great white north ouais. ». C'était de là que venaient les tempêtes de neige puis le froid. Puis là, quand tu disais « oui, il y a vraiment du monde qui habite là, là », c'était comme « oh mon Dieu euh, ». Non, c'est clair que pour un Américain, pour eux autres, la notion du grand melting pot, elle est très très très, très présente. Tu as tout à fait raison. Il peut y avoir des petites distinctions côte est, côte ouest, puis encore, c'est plus pour des raisons folkloriques. Les Américains... Ils sont même pas intéressés au fait que tu sois américain ou pas. Ils sont intéressés au fait de qu'est-ce que tu peux leur apporter. Euh, si tu peux, si tu peux apporter quelque chose là. Le, le, le reste, on s'en fout. Ici, c'est pas
0: le cas. C'est euh, pour ça qu'on prend pour acquis que ce qu'on vit nous dans notre quotidien, ça se vit ailleurs. Non. Le Canada anglais n'a pas cette même réalité là. Les Américains n'ont pas cette réalité là. En France, un peu plus la notion du village, ouais. qui est plus forte de ouais. façon différente, mais qui est plus forte. Le village en bout de ligne là, c'est quelque chose qui nous a isolés des autres, mais c'est quelque chose qui nous a protégés également. Oui. Si la culture québécoise existe, c'est parce qu'on était très villageois. Fait que oui, il y a un côté négatif d'être villageois, mais il y a un côté aussi positif d'être, ah, d'être villageois. Puis là, avec la pandémie et les événements, les gens retournent de plus en plus vers le village. Une statistique, il y a plus, nettement plus de gens au Québec qui veulent retourner à la campagne mmh que dans le reste du Canada. Mmh. 21 des Québécois, de plus que le reste du Canada, veulent retourner à la campagne. Il y a un retour aux sources qui s'en vient. Moi, je vous dis, c'est une tendance. Il y a un retour aux sources. La pandémie l'a accéléré, ce retour aux sources-là. Ça fait qu'on on, on vit cette
1: réalité-là de retourner proche de la Terre. Parce euh, qu'on ne l'a jamais abandonné. On l'a jamais abandonné. Tu demandes à un Américain, là, d'où est-ce qu'il vient? Il va te répondre. Il va dire, « I was born in Cincinnati ». Mais pour lui, là ou pour elle, là, ça n'a aucune importance. En fait, ça se demande même pourquoi tu lui poses la question. Parce que son origine ne, ne le définit pas. Il est américain. Ben oui. Toi, là, d'où tu viens, c'est bien important. Ouais. Tu sais, moi, je viens de la, moi, je viens de la Gaspésie. Hein? Puis euh, d'ailleurs, tu le vois, j'ai passé 40 ans de ma vie à l'université. Les parties, là, surtout en début d'année, ils se font entre les régions. Tu as le party des, de, la, de la gang de la Gaspésie, tu le party. Puis les Montréalais, eux autres, ils veulent être invités à tous les parties, parce qu'ils savent que c'est bien plus fun ces parties-là que les parties <rire> qu'eux-mêmes pourraient faire. <rire> ça, c'est le le, le, plaisir, le côté plaisant du oui, village.
0: Oui. oui. Mais le village, c'est nous. Ben bien, oui. Le village, c'est nous. C'est un des composants de la réalité québécoise. Puis pour nous, ça a été, c'est un très caractère important. On va passer à des questions. Euh, on a une, des, des gens qui vont nous poser des questions sur euh, sur le villageois. Avec l'Internet, les Québécois sont-ils plus ouverts sur le monde? La réponse, c'est oui. L'Internet, mais je te dirais aussi, puis Jacques, on l'a constaté ça, la pandémie accélère les tendances existantes. Ouais. Elle n'en crée pas nécessairement des nouvelles. Toute la tendance numérique d'utiliser l'Internet, puis de rentrer dans les médias sociaux, puis de faire du télétravail, tout ça, ça existait avant. C'est accéléré par l'Internet. Mais c'est la même chose. L'ouverture sur le monde est accélérée par Internet. Fait que le village existe parce que la beauté de l'Internet, c'est qu'elle recrée le village. Les gens peuvent vivre à percer puis travailler pour Montréal. Moi, actuellement, j'embauche des gens qui sont au Yukon mmh. pour travailler sur mes projets. Je m'en fous que je sois Yukon. L'important, c'est qu'il fasse ce travail. Fait que ce qui fait que le village, vous allez voir, la tendance du retour au village, c'est en train de s'imbriquer. Puis l'Internet, qui est l'ouverture sur le monde, en même temps, nous,
1: nous ramène à notre village. C'est paradoxal. Hein? Ce que tu dis est très important parce que c'est une réalité. Euh, c'est un peu comme jouer au tic-tac-toe, mais en trois dimensions. T'sais, à un moment donné, tu dis, wow, c'est... je comprends le jeu, là, il est facile, mais en trois dimensions, c'est autre chose. Euh, c'est exactement ça. Comment on peut être effectivement complètement citoyen du monde, peu importe où on est, mais souhaiter l'être à l'intérieur d'un village? À l'intérieur d'un village, mmh. exactement. Ça prend tout un village pour élever un enfant,
0: qu'on dit. Vrai, comme on dit en Mais en... ça a pris 1110 villages pour créer un peuple. Ben, voilà, ça, ça. <rire> Deuxième question. Pourquoi on ne doit pas confondre quelqu'un du Lac-Saint-Jean à quelqu'un du Saguenay? <rire>
1: <rire> Mais tu es bon, ma question! C'est excellent. Ça, cette question-là, est tellement bonne. Ben, parce que, il ben, y, y a des raisons historiques. Parce que les deux régions n'ont pas été colonisées en même temps. On pense que ça, ça s'est fait en même temps. Il pas nécessairement été colonisé, soit de s'en par les mêmes gangs. Il s'agit que de regarder les noms, les noms de famille, les patronymes. Les Tremblés sont plus du côté des, du sud. Et puis, c'est en, si tu s'en vas vers le lac, tu s'en vas vers les bouchards, vers les, Bouchard, les Thibauts. C'est, c'est, pas tout à la même gang. Et là, c'est complètement paradis. c'est complètement absurde à bien des égards. ce que tu dis, hey, on vous dit, quand même pas pour vous chicaner entre vos deux gangs. Et pourtant, faites le test. Dites à quelqu'un du lac Saint-Jean qui vient du Saguenay. Ça va, ça va prendre, ouf, je vous direz trois secondes avant que vous vous fassiez dire. Puis surtout que d'un sondage,
0: la région qui est la plus fière d'elle-même, c'est la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. Oui. Oui. C'est le, le, Leur origine ethnique est tellement importante. Oui, les gens de BTV sont fiers, mais tu n'as pas le même niveau de fierté que tu retrouves dans, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une région qui est, qui est fascinante, qui est dynamique
1: puis qui a plus d'importance que sa population. Et, et qui est fière. Moi, je me souviens, je sais pas si la statistique existe encore, mais, euh, euh, mais quand j'ai commencé, il y a une quarantaine d'années en marketing, le budget euh, de vêtements pour les femmes était nettement plus élevé. Euh, au Saguenay que dans le reste du Québec. C'est-à-dire tous les éléments de mode, la beauté féminine, elle était au Saguenay. Donc, l'avenir est au Saguenay, Jacques. Euh, l'avenir a toujours été au
0: Saguenay. <rire> Alors, merci. C'était le balado, le cinquième trait identitaire. On va revenir bientôt avec le sixième balado. Après avoir parlé de, du Québécois heureux, consensuel, détaché, victime et villageois, on entre dans celui qui va vous faire plaisir. Le Québécois, le créatif.
1: Le Balado du Code Québec est une production de Léger en collaboration avec Cube Radio. Réalisé par Jérôme Léger, producteur délégué Marc-Olivier Goulet-Lantier et mixage sonore Réservoir Audio.